0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟阳，我是张纯。上期节目当中，我们讲到，华生不相信传言，决定一个人去调查神秘人的真实身份。而白瑞摩为了回报，提供了姓名缩写是 L L 的这条女人重要线索。华生通过莫提默医生知道这个女人身份了，而通过与白瑞摩的交涉，也让他知道了神秘人的居所位置。线索日渐清晰起来，华生能否顺利的接近真相呢？咱们接着往下说，华生再次回顾了自己已知的两个重要事实：一个是来自库姆特雷西的劳拉·莱昂斯太太曾经给查尔斯·巴斯克维尔爵士写过信，并约定在他死去的那个地点和时间相见；另一个就是潜藏在沼地里的那个人居住在山边的石屋里。华生觉得这两个事实足可令一案显现端倪。华生将了解到的关于莱昂斯太太的事告诉了亨利。并问他是否愿意一同到库姆特雷西去。二人讨论之后，觉得如果华生单独去，结果会更好一点，因为访问的形式遇事郑重其事，所能得知的情况就会越少。于是华生独自出发了。我们看到这儿的时候，发现亨利往后退了一步，啊，让华生自行其事，啊，或者说是便衣形式。对他觉得，如果他以一个爵士的身份，啊，大张旗鼓的去。见这个人，也许对于事情是于事无补的。那我们在什么情况之下啊，更加容易让别人愿意把自己的一些想法，或者说他所了解的真相来告诉你呢
1: ？呃，首先，这种访问的形式一定不是多人对一个人的这种访问，嗯、否则他会有压迫感，嗯，对吧？这是第一个。第二个呢，就是说，当华盛一个人去，因为华盛他毕竟他不是巴斯克尔找找地的人，嗯，那他可能他外人外人、嗯、他可能呢更容易建立关系，取得信任，嗯、所以呢，亨利的这个想法本身的话，我认为是对的。
0: 亨利还是个人精
1: 啊、呃，还是人精，这一点，我觉得是对的，就是在访问的过程中了嘛，对吧？他要用这种方式是。另外一个呢，我们要说的是什么呢？就是说什么情况之下的话，最容易能够争知对方内心的真实的？那无非是两种状态，一种状态可能是放松的状态。我们看有时候啊，这个呃新婚燕尔，呃两个人在一起，呃卿卿我我，呃当当男孩或者女孩最衰竭的时候，那你在他耳边轻轻的去问他，他有可能会说出他内心的真实。什
0: 什么叫最衰竭的时候啊、呃？就是就是在某些事情进行完毕之后、呃，是是是是这种
1: 情况之下，他在在那种。嗯，朦朦胧胧，呃，那种情况下最容易说出那种气若游丝的时候。啊，是是是，这实际上是一种催眠的状态啊
0: ，哦、对吧？催眠的状态。那么前面必须得很激烈才行。<么>哦
1: ，对。那么有时候呢，对方还会什么呢？还会在喊你的时候，突然之间喊出来另外一个女孩的名字。这种情况之下，其实都会有的放松的状态，嗯，最容易啊、呃、说出内心的真实。比如讲催眠。就是人为的放松吗？第二个，在应急的状态之下，最能够显现出你内心的真实。我们在五幺二大地震的时候，我住的那个地方就火炬广场旁边就有过这样一件事儿。嗯、呃，有一个小伙子跟他的女朋友和这个丈母娘、老丈人住在一起。他们住在一起，地震的那一瞬间，那个小男生吓得撒腿就跑，从十四楼一直跑到下面。为这件事情。受到很多人的诟病啊、嗯、啊，就是某跑跑啊，对对，他到对，他就跑了，把把自己的妻子怀孕的妻子扔在家里，自己先跑从十字楼跑下来了。后来呢，就为着是受这个受受到家人的质疑和诟病，你猜后面发生什么事情呢？晚上他说：“哎呀，说你怀孕了，我要到上面给你拿东西，你冷。”老婆说：“我不冷，不，你冷，我要上去给你拿东西。”啊、他往上走，往上走，也走到十四楼，这个一点问题都没有。英雄嘛，进去正在收拾东西的时候，一阵风刮过来，那个门咣当一声关了，关掉的那一瞬间，他撒子就往下跑，一口气跑到下面。他爱人就问说：“东西呢、哦？”吓死我了，吓死我了！人在应急的状态，最能够看出你内心的真实啊
0: 、呃。其实之前是想弥补过失、嗯、啊，就是因为地震来那一下。没有掩藏住自己内心的脆弱，对对那个、对想当一回英雄，对，结果还是被现实狠狠的打回了原形，
1: 呃，打回原形了。啊、所以在这两种情况下最容易。那么我们看到华生和这位 L r 这位女士，如果见面的话，她一定不能够让她进入应急的状态，嗯。建立关系，取得信任。那看看怎么样，用什么样的方法才能够？我们接着再往下看了。是
0: 啊，张老师刚才说了两个方法，其实很简单啊，应该说就是两种极端，一种是最为放松的状态之下，嗯、你可以获得最多的信息，或者是最直接的真相；<对>另外一种呢，就是最应急的啊，谁都不知道，突然间来了这么一下<对>、啊，这个人到底是英雄还是狗熊，就能够识别出来。有
1: 时候呢，你看为什么在审讯的过程中突然之间拍桌子？嗯，那他要拍桌子，你不要以为怎么怎么样。对吧？无非就是想，这、呃、这让对方进入应急的状态。对，那么另外还有一种，就是什么呢？交换。你说不说？交<换>我告诉你，交换情报。对你不说，将会面临着什么样的惩戒？哦，<笑>你说了，将会有什么的好处？就利用人的心理的趋利避害的这种心力。那然后诱导对方说出来，这也是第三种方法
0: 啊。这三种哈，大家活学活用哈，差不多就行了啊。一般的这种两种极端都是挺难达到的哈。嗯、对，这个交换是可
1: 以的。<笑>如果老公在外面有事儿了，你怀疑他晚上回家这么晚，你去干什么了呢？倒是真的可以恐吓诈骗一
0: 下。啊，这个也不能经常试。我个人觉得哈，因为现代人都挺聪明的。对对，用长了就行了，就不领了吧？对对？咱们接着往下看啊。华生出发了，他到了当地，顺利的见到了极其美丽的莱昂斯太太。面对他来访的目的的询问，华生一开始说是认识他的父亲。莱昂斯太太反应很冷漠，但当华生提到是为查尔斯·巴斯克维尔爵士的事儿才来到这儿的时候，这位女士的面孔变得苍白起来，很明显像是受了惊吓。他无法回避华生的问题，只能承认自己确实与查尔斯爵士通过一两次信，也会过一两次面。查尔斯是通过斯泰普吞了解到他的困窘的，而关于斯泰普吞，他是这样描述的：“他是查尔斯爵士的近邻和密友，他心肠好极了。”华生知道查尔斯曾有几次邀请斯泰普吞负责为他发救济金，因此这应该是事实。于是华生问道。您曾经写过信给查尔斯爵士，请他和您见面吗？莱昂斯太太气得脸红起来，立刻否认。但是华生还是在追问：“就是在查尔斯爵士死的那天，也没有过吗？”女人的脸上红光马上退了下来，面如死灰。她那娇哭的嘴唇已说不出那“没有”两个字儿来。华生继续说道。一定是您的记忆愚弄了您，我甚至能背出您那封信中的一段来。是这样的，您是一位君子，请您千万将此信烧掉，并在十点钟的时候到栅门那边去。莱昂斯太太尽了自己最大的努力使自个儿恢复平静，她的呼吸变得急促起来。她说了一句：“难道天下就没有一个真正的君子吗？”您冤枉查尔斯爵士了，他确已把信烧掉了。可是有时虽是一封烧了的信，还是可以认得出来的。您现在承认您曾经写过这封信了吗？是的，我写过。他喊道，同时把满腹的心事儿都滔滔不绝地说了出来。是我写的，我干什么要否认这事儿呢？我没有理由要因此而感到可耻。我希望他能够帮助我。我相信，如果我能亲自和他见面的话，就可能得到他的协助。因此，我才请求和我见面的。莱昂斯太太说，她是因为得知查尔斯爵士第二天即将前往伦敦，才选择在那个时候约在花园，是为了避嫌。但自己因为一件私事，并未赴约。华生一再地盘问他，可是往下再问也问不出什么东西来了。莱昂斯太太坚持是因为涉及私事才让查尔斯爵士烧毁信件。但华生的追问让他最后道出了实情：他是为了结束自己草率的婚姻，躲开丈夫的迫害，想通过付一笔钱重获自由，因而向查尔斯求助。但他从别的地方得到了帮助，于是就没有赴约。华生找不出莱昂斯太太画中的破绽。是否提出离婚诉讼，以及是否去过巴斯克维尔庄园，都是很容易核实的。因此，最大的可能就是他说的是实话，或者说至少有一部分确实是实情。华生再度碰了壁，虽然他还是觉得莱昂斯太太有所隐瞒，探索这条线索的道路似乎已经堵上了。华生只能转向另外一条线索。我们说到这儿啊，现在华生对于莱昂斯的回答是将信将疑的。嗯，那张老师从心理学的角度来说啊，在那么多的应急反应之下，而且华生是层层压迫，那说出来的到底是真是假呢？嗯
1: 、呃，我们要判定一个人说的是真是假的话，一说话的内容那是不是连贯，是不是符合逻辑，是会不会用第二个谎言来掩饰前面的几个谎言？嗯，这个非常重要，就是从内容的角度看的是否有逻辑。第二个方面呢，是看他的说话的内容的同时，就是说说的同时，他的表情是不是和他的说话的内容相匹配？当他对一个人有好感，赞溢之词不绝于口的时候，你会发现眼睛里面透出的是逼视。那我们往往说这个是假的，嗯。但是呢，莱昂斯太太，我们看到了一开始的时候吓得脸色灰白，后来呢是羞得满脸通红。嗯，当这个华生告诉他说有这封信的存在，你是不是在爵爷临死的那天晚上见他的时候，嘴唇都叫哭了，他马上他就开始脸色就灰白了。对、嗯，所以呢，这种情绪的表现、表达方式，我认为还是真的。但是呢，中间也有很多的疑问。嗯，哪些疑问呢？那么你既然是生活在社会的底层，你因为和一个画家的一段不堪的婚姻。万念俱灰的情况之下，我想请求爵爷，无论如何能帮我，啊、呃，走出灾难的阴影，
0: 进入阳光的地带。而且这还是一个非常慈祥、善良的爵爷。爵爷同意了，对。但是你
1: 不去见了，对。我觉得这个有点太，有点奇怪
0: 了。是这个人有点太不上路了啊。
1: 对、嗯、你比如说，要是某一个领导说：“哎呀，这个小张，也许我能帮你，你明天下午到我办公室来一下。”哎，我答应了，我后来我不去了
0: 。而且还有一点，我个人觉得，一般情况之下，在这种生活相对窘迫的人而言，应该不会拒绝多一份的帮助。对，我觉得是这样，
1: 嗯，对吧？就像一个呃溺水
0: 的人一样，嗯、我
1: 抓住一个稻草，我都把它当做救命的稻草。
0: 嗯、我有一根，干嘛不能再多一根呢？
1: 对，就是这个，就是你既然是，既然是就是已经到了困难的地步。只有老爵爷可能伸出援助之手，能够在关键的时候给你关键的帮助。结果呢，你放弃了，我觉得很可疑。但是最后有一点，我觉得最可疑的是什么呢？他是约在十点钟在栅栏那个地方见面这件事情，我觉得可疑。嗯、一个美丽的女士约一个老爵爷，那在那个位置见面，我觉得这中间有可能他和爵爷之间还或多或少会有点小小的暧昧
0: ，跟一个老爵爷之间还会有些暧昧。嗯啊，当然，像这样的女人啊，<对>她的经历可能会造就她要去寻找一些其他的感情的代偿，代偿
1: <常>，啊，对啊，对或者
0: 说是未来人生的托底者
1: ，对，也可能就是一种交换啊，<唉>会不会是有这样的情况？嗯，对吧？因为呃，作者特别强调她是一个美丽的女人啊，哦、而且有点小小的。很多的暧昧的
0: 故事啊，
1: 所以他和老爵爷之间，如果按照他的处事的风格，你如果能帮了我的话，我愿意在这个时间啊，那在这个位置，我想到这个暗示性还是很强的，会不会是性暗示？我们不好
0: 说啊、哦。但是照张老师这么说的话，这老爵爷还是。宝刀未老啊！啊，比较幸福的，至少有人惦记。咱们回到故事当中啊，在前往沼地的路上，花生感到希望渺茫。他从白日魔口中得知，神秘人住在石屋里。可类似的石屋成百上千地散布在整个沼地当中，花生只能把最先看到这个人的岩岗作为搜寻的中心。他决定要认真的搜索，一定要找出神秘人，明确这个人的身份。这时，运气一直不佳的华生遇到了一个幸运使者——弗兰克兰，也就是莱昂斯的父亲。这老爷子胡须花白，面色红润，正站在他花园的门口。他热情邀请华生一同喝酒庆祝。虽然在得知他对待女儿的苛刻之后，华生对他并没有什么好感，可是这正是摆脱亨利家随从的好机会。华生给亨利留了一个便条，跟着弗兰克兰先生走进了他的饭厅。这个沉迷诉讼的人喜笑颜开地说：“自己已经了结了两个案件，都胜诉了，教训了蹂躏平民权利的大人物和一些在树林里随意野餐、到处乱扔垃圾的人。”华生原本不想听下去，可是弗兰克兰说道：“县里的警察局一定会为无视他而后悔。”他说道。我本来能告诉他们一件他们所迫切想知道的事情，可是无论如何，我是不肯帮那些坏蛋的忙的。肯定是件偷猎的案子吧？华生让他说下去，故意带着漠不关心的神色说道：“啊，老兄，是一件比这更重要的多的事儿。在沼地的那个犯人怎么样了？”华生听了之后大吃一惊，难道说您知道他在哪里吗？弗兰克兰得意地说：“自己看到过给逃犯送饭的人。”这让华生为白日魔担心起来。被这样一个专好惹是生非、爱管闲事的老头抓住了辫子，确实一件很可怕的事可是他底下那句话又让华生感到如释重负。当您听到他的食物是一个小孩给他送去的时候，您一定会感到吃惊吧？我每天都从屋顶上的那架望远镜里看到他，他每天都在同一时间走过同一条道路，除了到那罪犯那里去之外，他还会到谁那里去呢？华生惊喜不已，这可真是运气！一个小孩白日摩曾经说过，神秘人是由一个小孩给送东西去的。嗯、弗兰克兰所发现的就是他的线索，而不是那逃犯的线索。如果华生能了解到，如果华生能了解到这个老头所知道的事儿，就可以省去长久而疲惫的追踪了。可是，华生决定掩饰自己的惊喜，显出怀疑和淡漠的样子，冷冷的说道。我想，很可能是个赵地牧人的儿子，在给他父亲送饭吧。稍有不同意的表示，就把这家伙刺激的冒起火来。这老头两眼恶意的瞪着华生，灰白胡子像发怒的猫似的竖了起来。他喊着：“这种长满荆棘、遍布岩石的矮山，根本就没有牧人。”华生很聪明，顺着他往下问道：“自己是因为不了解全部事实，才这么说的。”华生的服输使弗兰克兰大为高兴，也就更愿意再多说一点。他强调说，曾经多次看到过那孩子送东西。这时他看了一下窗外，立刻冲到楼上找望远镜，让华生赶紧跟上来。华生在望远镜中看到了一个肩上扛着一小卷东西的孩子，正在费力地慢慢往山上走着。当他走到最高点的时候，在暗蓝色的天空映衬之下，一瞬间，华生看到了那个衣衫不整的陌生人。他鬼鬼祟祟地向四周望着，好像是怕被人跟踪，好像是怕被人跟踪。后来就在山那边不见了。弗兰克兰得意不已，要求华生对此保密。华生谢绝了继续喝酒的邀请，迅速摆脱他。这好运来之不易呀、啊，他发誓绝不会错过。华生了解对方，巧妙的掩饰了自个儿的情绪啊，克制住了，最终成功获得了想要的情报。张老师对于华生这段当中的表现，对于这段表现您怎么评价
1: ？我觉得华生真有点福尔摩斯的感觉了，一个呢，他能够控制自己的情绪，能够控制自己的欲望，而调动起对方的兴趣来。对吧？你看，当他急于的想了解什么的时候，反而会做出一副无所谓的样子；当他有意的去激怒对方的时候，然后接下来呢，他又能够让自己刚才激怒他的行为合理化，让对方的情绪能够平息下来。我想的话，作为华生来讲的话，在这个位置上，其实又有点福尔摩斯的那种感觉了
0: 。对，那另外还有一点哈，除了华生的表现值得给他点个赞之外，有一点很诡异的地方，这弗兰克兰。一直是一个很要强的人，怎么在对待女儿，尤其是一个父亲对待女儿方面，他又如此的不舍得？他愿意花钱跟别人争辩，对啊，去要这个面子。但是女儿过得不好，他又不愿意花钱。嗯，这是一个怎样的心态？这个，这个，我觉得
1: 弗兰克兰呢，应当是一个偏执性人格障碍的患者。两起诉讼跟他八竿子都打不着。没错
0: 啊，像这叫什么
1: 呢？诉讼狂，<笑>他实际上就是一诉讼狂。而且你看他偏执到了什么地步？对吧？他用望远镜站在楼上观察他周围发生的一切。一旦发生发现什么蛛丝马迹的时候，你看他当时兴奋的已经两眼放光，那、呃、已经到了不可自持的这种地步。那你说外面的这些这些事情跟你有关系吗？跟你其实没有太大的关系。他精神极度亢奋，身体没有疲劳。嗯、这些人呢，在同一时间他只能攻击一个保镖。你比如说，他女儿的事情很穷。如果他没有事情的时候，他可能会想起亲情。但是你知道，偏执性人格障碍的人很多是没有亲情的。他如果自杀，他会带着自己的孩子一块儿去死的。他觉得这个世界太肮脏了，我要死，我要让一二三四这些人后悔。怎么能够让全社会都能谴责他们，让他们生不如死呢？除了我让自己的生命灭食以外，我愿意带着我的孩子一起来让他们。承担道德上的责任
0: ，我的感觉还是这样的做法是在刷存在感啊，可能是生活当中是不是真的缺少大家伙的关注、关心，或者对于自身价值的认同，才会沦为一个偏执性人格障碍的？还是说先天有可能就带出来
1: ？呃，这个偏执性人格障碍呢，虽然我们说它的成因到目前来讲不是太清楚，嗯，但是呢，你刚才讲的就是自我评价低。那想整出点动静，让全世界人民都知道他，呃，这也是他的内心动力之一
0: 。嗯，所以其实弗兰克兰在这种病态之下，嗯、完全已经罔顾自己女儿过得好坏，跟我没关系了。对，是、啊、是，只要实现自我就行了。对，所以弗兰克兰内心深处，我觉得还是一个相对自私的人。嗯
1: 对，但是你知道，有时候我们年龄大的时候也会慢慢的走向极端，嗯、走向偏执
0: 。那么我认
1: 识一个呃老干部，当然是区里面的不级别不是很很高的老干部，嗯、他就是到了从73岁开始打官司，一直打到82岁。他过去啊，你高血压、心脏病、风湿性关节炎，各种各样的疾病，自从打都好了。打了打了，他每次打公益官司啊，哦、那打公益官司，那不为自己的利益，是为了。全人类谋福祉，他是这种套路，从七十多岁一直打到八十多岁。后来呢，他女儿就说，过去有这么多的毛病，而且呢，他一会儿这个病，一会儿那个病，我们都姊妹三个都受不了了。自从他打了官司以后，身体倍儿棒，吃倍儿香，精神极度亢奋。那非常健硕，所以做儿女的也就想，哎呀，他也不亏钱，他虽然不听之任之吧，也就听之任之，嗯、但是他整的有关部门很头疼，知道
0: 某种意义上来说，是不是偏执型人格障碍也是因为自己这种特型的人，对于快乐的追寻相对路径比较少
1: ？对，就是阈限高，哦、一般的冲着一条路去。对,对对对，啊、嗯
0: ，<对>一般的刺激他不开心，对他必须要到那个点儿才行。对。啊，所以一旦要冲着那么高的一个点位去的时候，周边下面所有都看不见了
1: 。对，所以所以弗兰克兰他女儿生活困顿到如此的地步，其实对他来讲。一点关系都没有、啊、他关心的是什么？是苍生，是天下，嗯、是诗和远方。女儿的事情的就靠后了
0: 。所以说，人呢，还是要多找寻一些自我价值认同的渠道，啊、<对>不能一,<同>一条路去。咱们接着往下看哈，还有最后一点啊，华生马上就要揭开真相了。嗯，抵达山顶的时候已经是日暮时分，华生终于看到了他心心念念的古老石屋。他小心翼翼的慢慢接近。冒险的感觉使他的神经大为兴奋。他把烟头抛在一旁，手握着那只左轮手枪的枪柄，迅速走到门口，向里头望了一望。里边是空的。可是有很多迹象可以说明他并没有找错地儿。这里一定是那人曾经住过的一块防雨布包着几条毛线，放在新石器时代的人曾经睡过觉的那块石板上。在一个粗陋的石框里头还。在一个粗陋的石筐里，还有一堆烧过的灰烬，旁边放着一些厨房用具，还有半桶水，一堆乱七八糟的空罐头盒，说明那人在这屋里已经住了些时候了。屋角里还有一只金属小杯和半瓶酒。在小屋的中央，有一块平平的石头被当成了桌子用，上边有一个小布包，无疑就是华生从望远镜里看到的小孩肩上的那卷里边有一块面包、一听牛舌和两听陶罐头。当华生查看完毕之后，重新放下的时候，心里一跳，因为他看到下边还有一张写着字儿的纸，上面有用铅笔潦潦草草写成的：“华生医生曾去过库姆特雷西。”华生想了半天，那么说，这个神秘的人所跟踪的并不是亨利爵士，而是他喽。这个人并没有亲自跟踪，而是派了一个人，也许就是那个孩子一直跟着华生跟踪报告。华生想，可能自己的一举一动都没有逃过这人法眼。可是他看不清这个人的目的，他是敌人还是天使呢？华生下了决心，不弄清楚一切，绝不离开这小屋子。夕阳的余晖令一切景物都显得特别美好、醉人而又恬静。可是华生的神经在悸动，他在小屋里坐在黑暗的深处，耐心等待屋主的来临。后来，华生听到远处传来了皮鞋发出的嘚嘚声，一步又一步的越来越近。他退回到最黑的屋角去，守在口袋里把左轮的枪机扳好。那声音停住了很久，说明他站住了。后来脚步声又向前走来，一条黑影由石屋的开口处投射进来。这个时候出现了一个熟悉的声音。真是个可爱的黄昏呐、啊，亲爱的华生，我真觉得你到外边来要比待在里边舒服的多。神秘人的身份居然是福尔摩斯，那我们的问题就来了啊！这人原来是大侦探福尔摩斯殿下本人，本尊。华生已经把自个儿所有看到的详情都告诉他了，哎，这福尔摩斯为什么还要派人去跟踪华生？不信任他吗？
1: 对，我觉得这个地方确实让人匪夷所思。原来的这些情节呢、桥段呢，我们认为的话，可能在情理之中是意料之外，但是这完全是在情理之之外，嗯，也是在意料之外。那作为福尔摩斯来讲呢，你为什么要这样做？也就是说，华生随时随地的每天都向你汇报情况，他是个老实人呢。对啊，是老是个老实人啊。那你蹲在这个鬼不胜难的地方的目的到底是什么？嗯、说老实话
0: ，我真的没有想到、嗯、另外还有一点哈，如果我是华生的话，我会觉得我这个搭档不信任我，以后我们就可以拆伙了啊。那、呃、我觉得是个散伙饭，咱们再见吧、呃。对对对对，是是是，<笑>心理学家都觉得、呃嗯、无法解释，对这福尔摩斯到底哪根筋打错了？啊，<对>这是我们想了解的第一个问题。<对>第二问题当然就是福尔摩斯自己了。你说都已经派了华生来了。嗯啊，你自个儿呢又不出现啊？明明可以过上流人士的这种生活，对，非得像个野鬼一样蹲在这食屋子里边啊，吃的叽里哇啦的这些东西，对，
1: 吃的猪狗食，吃的是牛马力
0: <笑>对，对，然后像个逃犯一样。福尔摩斯是来体验生活的吗？
1: 他为什么那么想？这一定不是啊，他一定不是来体验生活的。那你如果是想跟踪的话，也用不着住在这个石屋子里面，派一个小孩去跟踪，或者派其他人去跟踪。我想的话，这个中间啊，一定有他的原因。嗯，真的，我读你刚才读到这个位置的时候，我也在考虑，嗯、就说你是个苦行僧吗？你真的是做错了什么事情要给自己惩罚吗？对吧？为什么一个上流社会的一个君子，谦谦君子，那要过的。连个流浪汉都不如
0: 呢，是跟个逃犯一样，跟逃
1: 犯一样。<笑>我觉得这个地方确实很可疑，<是>太可疑了
0: 。是说到这儿哈，咱们的心理学家、啊、也是满脑子官司。我相信下集呃一定会有人给大家解答。至于到底是书中的福尔摩斯或者是华生，还是我们俩，敬请期待我们下集。哎、呃，我也急
1: 切的想看到最终的结构。
0: <笑>我们知道福尔摩斯曾经是化妆成老水手。去到船屋了解过情况的，他在这个地方待了那么长时间，也许了解到的信息要比华生来的多得多。那么，对于最终的破案会有怎样的帮助呢？下期咱们继续说。如果喜欢我们的节目，一定要记得订阅《福尔摩斯探案全集》，您是生命的黑箱。当然，也可以在我们的栏目下方来给我们留言。我们下期再会。